0: Roman Kmenter
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Heute mit einer Spezialfolge, daher ganz ohne Nummer. Und zwar ist das ein Mitschnitt einer Podiumsdiskussion zum Thema Kurzvideos, Reels, Shorts, also all das, was aktuell auf Social Media vor der macht und mit dem du die wirklich, wirklich großen Reichweiten erzielen kannst. Anlass für diese Spezialfolge und die Podiumsdiskussion ist äh, mein neues Buch Social Media Marketing mit Reels und Kurzvideos zu maximaler Reichweite, das ab sofort verfügbar ist. Und solltest du diese Folge gleich nach erscheinen hören, dann kommst du auch noch in den Genuss der Kindle Aktion für Testleser. Da kostet das Kindle nur knapp 5 Euro statt der 10. Ansonsten ist es auch jeden Cent wert und absolut erschwinglich. Also, bin ich nicht länger auf die Folter spannen. Link zum Buch findest du in den Show Notes. Viel Spaß und äh, viele, viele interessante
0: Erkenntnisse.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Talk zum Thema Kurzvideos, Reels, Shorts, wie auch immer die Dinge heißen, auf welchen Plattformen auch immer. Schön, dass ihr da seid, schön, dass sich auch einige Zuhörer eingefunden haben äh, zu diesem äußerst spannenden Thema. Und es freut mich natürlich sehr, hier, wie es bei einem Talk so üblich ist, ein paar Gäste begrüßen zu dürfen. Äh, wie wir gerade festgestellt haben, war nicht geplant, aber hat sich so ergeben, alle österreichischer Abstammung. Ladies first natürlich. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist. Jasmin Schirer ist Agenturchefin von Hashtag-Chefin, ist das die offizielle Bezeichnung der Agentur, ich glaube, und äh, Lifestyle-Bloggerin, glaube ich, wenn ich es richtig äh, tituliert habe. Ähm, ihr seid vertreten mit Agentur oder auch du auf TikTok und auf Insta und äh, Hashtag-Chefin und auch als, äh, als du, als Jasmin oder als Mary J, glaube ich, ganz offiziell. Und es hat mir aufgefallen, weil ihr euch sehr, sehr intensiv um das Thema Reels angenommen habt, veranstaltet äh, diverse Seminare zum Thema und Workshops und kümmert euch darum. Ich hoffe, ich sage das so richtig, dass eure Kunden auch auf diesen Trend oder Nicht-Trend, das werden wir uns gleich anschauen, äh, Kurzvideos, Reels und dergleichen aufspringen, aufsteigen und davon profitieren. Jasmin, habe ich das so halbwegs korrekt gemacht?
0: Ja, hallo von meiner Seite. Ja, wunderbar zusammengefasst, on point. Ich glaube, wir können gar nichts mehr hinzufügen.
1: Sehr gut, dann mache ich weiter mit dem Martin, Martin Putler, Wie ähm, sage ich es am besten? Einerseits äh, Insta und vor allem auch TikTok-Coach, so haben wir uns kennengelernt. Ich habe seine Dienste zu Beginn in Anspruch genommen und er hat mir geholfen, da möglichst rasch den Kanal zu entwickeln. Ist jetzt, ich sehe ihn immer wieder, wie er sich durch Wien ist und wenn man wissen will, wo man in Wien gut Burger und Ähnliches isst, dann ist der Martin definitiv der Richtige. Es Food und Lifestyle, äh, wie sagt man, eine Blogger hätte ich jetzt fast gesagt, so ein uh, Kurzvideo, uh, Content Creator, so heißt sie heutzutage. Genau,
2: so hätte ich es auch gesagt. Ja.
1: Creator hat, betreibt auf Insta einen Kanal, ich habe gerade noch die brandaktuellen Zahlen abgerufen, von ca. 41.000 Followern. Und auf TikTok einen von 146 und als Coach auch auf TikTok von 72.000. Das heißt, wir haben da schon einiges an Volumen hier. Dazu wird er später auch noch mehr sagen. Martin, habe ich so für die Einleitung was Wichtiges vergessen? Passt alles. Sehr gut. Alles und last und ganz sicher nicht lest den Valentin, Valentin Eisendle, der einerseits auf TikTok und auch auf Instagram als Gemüse-Valentin unterwegs ist. Und da auch äh, ein paar Tausend Follower. Ich glaube, auf TikTok waren es aktuell 23.000. Das ist auch dein Hauptkanal, glaube ich, für, ja. für diese Zwecke. Und äh, du bist mir aufgefallen, weil du, wie sagt man so, so schön authentische und unglaublich nette Videos machst zu einem Thema, wo ich sage, echt Gemüse. Ja, ja. spannend. Aber man, was man nicht alles über Gemüse so äh, kreieren kann an Content. Und, äh, und man gedacht, ja, ist eine gute Mischung. Passt auch irgendwie zusammen, Gemüse und, und der Martin, ihr könntet euch mal zusammentun, was Gemeinsames tun mit Gemüse und Burger und so, dass, da geht sicher irgendetwas. Und ja, wir starten. Mein Name ist Roman Kmenter. Ich nehme an, ihr kennt mich, sonst hättet ihr euch vielleicht nicht angemeldet, ähm, über... Diverses, unter anderem über meine Bücher und das ist auch gleichzeitig der Aufhänger für den heutigen Tag, mein neuestes Buch zum Thema Social Media Marketing mit Reels und Kurzvideos zu maximaler Reichweite. Nachdem ich selber die letzten zwei Jahre da mich reingestürzt habe in das Abenteuer Kurzvideo, Reels, TikToks und dergleichen, habe ich mir gedacht, jetzt habe ich so viel Erfahrung gesammelt und wahrscheinlich insgesamt zu so 500 Videos produziert und gepostet auf diversen Kanälen. Jetzt sollte ich ein Buch dazu schreiben. Das Buch ist seit also seit heute ganz offiziell im zum Kaufen und äh, seit ein paar Tagen schon offiziell. Dazu später aber noch mehr. Wir starten rein in den Talk. Vielleicht gleich mit der ersten Frage an die Gruppe und wer immer sich bemüßigt fühlt, kann als erstes antworten. Wir sprechen von Kurzvideos, wir sprechen von Reels, wir sprechen von TikToks, wir sprechen von Shorts auf YouTube und ich glaube auch Facebook nennt man die auch Shorts. Ist das nur so ein Trend, wie viele andere vorher auch schon, oder bleibt uns das? Jasmin, du vielleicht, als Agenturchefin, sag mal. Und Ladies <lacht>
0: Das ist, das ist vor allem ein Thema, weil ich sage immer, in meinen Augen ist es kein Trend. Wir nennen es zwar Trend, aber es spricht einfach total für, dass das, dafür, dass das bleiben wird. Ja. Unser Gehirn liebt einfach diese kurzen, prägnanten Videos, die noch dazu super funktionieren. weil Das sind sie ja auch gedacht für das Smartphone, das ja bei vielen wie an die Hand gewachsen ist. Und ähm, deshalb in meinem, von meiner Meinung aus äh, kann ich nur sagen, äh, das ist kein Trend, das wird bleiben
1: bleibt. Also auch in zehn Jahren haben wir das, haben wir die Dinge. Gemacht.
0: Vielleicht schaut es anders aus, vielleicht erleben wir es im Metavers oder sonst irgendwas, aber es ist ja, das, das ist ja quasi Film und Bewegbild begleitet uns schon so lange. Das ist für uns auch einfach, das ist jetzt der wissenschaftliche Hintergrund, für unser Gehirn so angenehm und stimulierend. Wir können uns über viel, viel bessere Informationen merken. Und genau das sind die Punkte, weil ich sage, alles, was Bewegbild ist, das wird bleiben. Wo wir uns das anschauen. Schauen wir mal. Vielleicht wird es nicht am Smartphone sein, sondern irgendwo glaub, anders in der Brille, in unserem Gehirn, in was auch immer. Ähm, aber ich sage, das ist kein Trend.
1: Martin, du machst ja auch viele, viele, viele von diesen Kurzvideo-Content-Dingern. Sag mal, was meinst du dazu?
2: Ja, ich glaube, das für mich auch viel mehr als ein Trend ist, weil ich glaube, wenn man so die Jahre zurückgeht, äh, hat schon die Art und Weise, wie wir Content konsumieren, also die Kurzvideos komplett verändert, weil davor hast du längere Inhalte angeschaut, YouTube und Co. und dann ist auf einmal TikTok kommen und auf einmal hast du dir 30-Sekunden-Videos angeschaut mit richtig viel Mehrwert. Also für mich ist das auch die Zukunft. Und so, äh, wie die Jasmin gesagt hat, wo wir es dann sehen werden, das wissen wir heute noch nicht. Aber Video und vor allem Kurzvideos, glaube ich, sind jetzt einmal sicher definitiv mehr als ein Trend.
1: Ja. Und man muss dazu sagen, wie weit wir heute in die Zukunft schauen können überhaupt, ist sowieso so ein großes Fragezeichen, wie soll es so schnelllebig mhm. Zukunft, ja. so die nächsten was zwei, drei Jahre. Uh, Valentin, wie, wie siehst du das?
3: Also ich glaube, es ist immer schwierig, in die Zukunft zu schauen, aber man kann auf jeden Fall deutlich in die Gegenwart schauen und nicht äh, zuletzt hat einfach dieses Ding, dieses Handy, das jeder jetzt in der Tasche hat, so wie Jasmin gesagt hat, eine Art von Demokratisierung ermöglicht, das wirklich jeder und jede Videos machen kann und einfach mal rein erzählen. Und es gibt, deswegen sieht man ja auch, es gibt so viel verschiedenen Content. Also es gibt ja zu allem, was man sich ausdenken kann. Gibt es Leute, die irgendwas erzählen, die irgendwas produzieren? Egal, was es in, mich interessiert, von, von Joghurt bis Yoga. Also zu jedem Thema kann ich Kurzvideos produzieren. Und wenn ich sozusagen diese... Geschwindigkeit und diese eben diese Prägnanz, die Kurzvideos mittlerweile auf TikTok zum Beispiel, aber auch in Instagram Reels bekommen haben. Wenn ich die für mich zu nutzen weiß, dann kann ich die Dinge kommunizieren, die mir wichtig sind. Und das ist, glaube ich, mittlerweile für jedes Unternehmen ein wichtiges Thema. Es ist auch eben für Vereine wie den Verein, für den ich tätig bin, die Radlobby, ist es auch natürlich eine wichtige Frage. Wie können wir unsere Anliegen, unsere ähm, unsere Themen, wie können wir die kommunizieren? Und da spielt natürlich auch Kurzvideos eine Rolle.
1: Ja, äh, jetzt frage ich an dich auch gleich, wenn du sagst, für jedes Unternehmen und so, was sind denn so, oft höre ich ja, naja, das ist ja was für diese und jene, aber für uns passt das ja nicht, diese ganze, auch das fängt ja schon an bei, bei Social Media überhaupt und so. Ne? Aber auch bei Kurzvideos, äh, was sind denn so die kuriosesten Content, also, wie ja Content, Blödsinn, aber die äh, Kanäle oder die, die qualiösesten Contents, wo du sagst, ja, auch darüber kann man Content machen. Haltet aber sein?
3: Naja, also zum Beispiel diese, diese, diese Druckpresse, die einfach eine Sache nach der anderen niedergedrückt hat. Kennst Sie diesen Kanal?
1: Nein, kenne ich nicht, aber...
3: Da, ja, Martin, das ist einfach ein Kanal, wo jemand eine, eine Druckpresse hat und einfach alles, was ihm halt in die Hände gerät, irgendwie in der Druckpresse zerdrückt und die Leute schauen sich das an, ja. Also, ich möchte eine haben. Ja, ich meine, es ist spannend, Das ist die Frage, es ist eben die Frage, was, ich, was für eine Art von Content mache ich? Ist es, ist es unterhaltend? Ist es informativ? Ähm, egal, was es ist, es die Leute brauchen irgendeinen Mehrwert. Wenn ich den Menschen, den Zusehern, meinen Zielgruppen keinen Mehrwert biete, dann werden es die Leute nicht anschauen. Aber wenn, ich, wenn mir das gelingt, irgendwie in 15, 30 Sekunden oder in einer Minute Dinge zu kommunizieren, die, wo dann danach jemand unterhalten worden ist oder irgendwie was gelernt hat, dann, glaube ich, bin ich auch erfolgreich mit den Videos.
1: Und, äh, die Druckpresse interessiert mich jetzt. Ist von äh, ein Druckpressenhersteller oder so irgendwie, oder?
3: es war einfach jemand, der eine, der eine Druckpresse hat. <lacht> ich weiß nicht. Aber
1: richtig? er hat sich mittlerweile vermarktet für sich. Wie, wie verbinde ich das dann mit, mit der Leistung oder dem Produkt, das ich quasi verkaufe? Wenn man Dinge zerquetschen, gut, aber wie Verbinde. Aber ich könnte ja auch, könnte auch junge Kätzchen sein, also so ganz kleine Kätzchen sein, die sind irrsinnig süß. Aber wie, wie verbinde ich das mit meinem Produkt? Gefragt, ne? Jasmin, äh, kuriose Inhalte, sag mal, fällt dir da was ein?
0: So, tatsächlich finde ich gerade spannend, dieses Phänomen, dass äh, vor allem Damen, die siehst du dann in einem TikTok-Video, wie sie sich schminken. Ja? Und währenddessen, vielleicht habt ihr das schon gesehen, ich weiß nicht, ob, so, ob eure Algorithmen auf sowas anspringen, aber bei mir kommt das immer wieder, ähm, die schminken sich und gleichzeitig erzählen sie irgendwas von äh, etwas, das hat sie gerade interessiert oder was passiert ist. Und durch das, dass sie da die aber bewegen quasi und da langsam was machen, bleibt man da bei der Story dran. Also das ist ganz verrückt. Und ich finde bei TikTok Live auch so ein Phänomen, wenn Leute eigentlich nur vor der Kamera sitzen und irgendwas daher reden. Ne? Und man bleibt aber wirklich dran, weil man super. High-Tension ist, weil das so, so toll ist jetzt, dass die Person so Big Brother is watching you, ne? da jetzt äh, etwas aus dem Leben zeigt, und man eigentlich nicht genau weiß, was passiert da jetzt.
1: Mhm. Also sind so fast banale, alte Dinge, ne?
0: Ja, aber es ist anscheinend Unterhaltung.
1: Das ja, Martin, du? Hast du was? Ja, da fallen da einige an. Also
2: da gab es einmal, ich weiß jetzt auch nicht, wie das heißt, aber das Bestattungsunternehmen, wo ich mir denke, eigentlich so ein Thema äh, so geil aufzubauen äh, und dann eben als Business so genial zu nutzen, äh, finde ich finde ich Weltklasse, wie die das umgesetzt haben. Ich glaube, das ist ein Millionenkanal, jetzt schon mittlerweile. Und ja, ich meine, irgendwo betrifft uns das Thema ja irgendwie alle. Und deswegen <lacht> funktioniert das auch, glaube ich, gut. Also sie packen den Mehrwert halt wirklich gut in die Videos rein. Ja. Und machen noch eine richtig geile Werbung für ihr Unternehmen halt.
1: Also ist ja ein Thema, das uns tatsächlich alle betrifft. Ja? Und ich glaube, es ist, äh, es ist natürlich, wenn man große Kanäle aufbauen will, einfacher sein von der Masse her, wenn man ein Thema hat, das irgendwie viele betrifft, klarerweise. Bestattung betrifft uns alle. Das, was du machst, Martin, Essen betrifft uns definitiv alle. Ähm, das, was ich mache, naja, betrifft uns nicht alle meistens, sondern eine Nische, aber ja, ähm, Jetzt gibt es ja verschiedene Arten zu kommunizieren auf diesen sozialen Medien. Ich kann Post, ich kann Bild, ich kann Text, ich kann Kurzvideo, ich kann Slide, ich kann alles Mögliche. Wie viel aus eurer Erfahrung, ihr kennt ja alle Varianten, aber aus eurer Erfahrung, wie, wie viel mehr Leistung in Sachen, was ich Reichweite und dergleichen bringe, denn Kurzvideos tatsächlich? Ist das wirklich so der, das Ding, das dich wirklich vorwärts bringt im Vergleich? oder, sag mal, wer immer sich zuerst. Zu also,
3: ich glaube, äh Wesentlich ist, dass ich die Knackpunkte, die, die die Merkmale von möglich, zumindest viral möglichen Videos äh, verstanden habe. Also es gibt ein paar grundlegende Aspekte, die, über die können wir gerne reden. Ich meine, da hab, es ist, glaube ich, viel Expertise im Raum. Äh, was zeichnet wirklich gute Videos aus? Weil es ist schwierig zu sagen, Kurzvideos bringen grundsätzlich etwas so wie, weiß ich nicht, Facebook-Werbung. Ja, wenn man sie schlecht an, anlegt, dann wird die Facebook-Werbung auch nichts bringen. Ne? Mhm. Aber äh, wenn sie sich auszeichnet und wenn es durch verschiedene Aspekte gelingt, wie zum Beispiel einen starken, provokativen Opener, also schon ein, ein, ein Anfang, die ersten, weiß ich nicht, was würde ich jetzt sagen, Opener, ein, zwei Sekunden oder weniger sogar, die wirklich, den Zuseher, die Zuseherin mitreißen und dann ein kontinuierliches Mitnehmen auf eine Art von Reise, ich glaube, dann kann, können Kurzvideos sensationelle Reichweiten bieten und das derzeit noch organisch, also ohne jetzt extra bezahlte Werbung, auf jeden Fall auf TikTok, auf Reels sicher auch noch ein Stück weit und auch eigentlich auch auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen. Ne?
1: Hm. Würde man sagen, dass, bei, dass man natürlich Kurzvideos genauso gut und professionell und richtig machen muss wie andere Postvarianten auch eh. Aber könnte man sagen, die Chancen sind bei Kurzvideos größer von Haus aus, dass das Ding größere Reichweiten kriegt? Das ich mean. würde sagen, ja. <lacht> ich würde sagen, ja. Das schützt uns den...
0: Ich schüttere deshalb den Kopf, weil ich halt natürlich, auch wie du weißt, auch auf anderen Plattformen unterwegs bin. Und es kommt halt natürlich darauf an, an, TikTok funktioniert nur mit Video. Ja. Wenn ihr aber von einer Plattform redet, wie zum Beispiel LinkedIn, gibt es wesentliche Unterschiede und es gibt äh, auch Formate, von denen wir wissen, auch statistisch, die funktionieren derzeit besser als Video-Content. Also ich würde es pro Plattform sehen. Ähm, und ähm, Du weißt, Roman, ich bin großer Fan von Content-Mix. Video ist ein starker Bestandteil, der auch immer wichtiger wird. Also das BA, BI, ich bin aber auch beim Valentin, das ist wie wenn ich eine Werbeanzeige oder generell einen Post kreiere. Wenn er Müll ist, ist er Müll. Ja. Also er muss einfach gescheit produziert sein, es bringt mir nichts, wenn ich meinen Kunden sage, bitte liebe Kunden, setzt auf Video Content. und dann äh, machen die Dinge, die einfach nicht sinnvoll sind. Weil Video kann auch sein, wenn ich Fotos zusammenschneide in der Meinung von möglicherweise einem Kunden, den ich es nicht erkläre, was wirklich ein kurzes Video ist. Ja. Und es performt wahrscheinlich nicht so gut wie ein Video, das so Anhaltspunkte befolgt, die der Valentin jetzt genannt hat.
1: Bleiben wir aber gleich bei den Anhaltspunkten. Valentin hat schon gesagt, ein, ein, ein packender Einstieg, Hook auch gerne genannt. Was sind noch Erfolgskriterien aus deiner Sicht?
3: Naja, ich meine, ich möchte das aufgreifen, was du ganz am Anfang gesagt hast, über meinen Content. Ich rede über Gemüse, authentisch, weil, weil ich davon überzeugt bin, dass Gemüse ein spannendes Thema ist, weil ich gerne auf den Bauernmarkt gehe. Für mich ist das ein Fixpunkt, jede Woche, Samstag, Vormittag gehe ich auf den Bauernmarkt, egal wie das Wetter ist. Ich schaue mir an, was ist das Gemüse, das gerade in Saison ist, weil ich einfach gerne koche, weil ich gerne esse und weil ich weil mich das begeistert. Und ich glaube, diese 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 Begeisterung, diese Authentizität, die ist wichtig, dass man sich reinnimmt in die, in die Videos. Weil, wenn ich von etwas begeistert bin, wenn ich selber von etwas begeistert bin, kann ich auch andere
1: begeistern. Das kommt rüber. Ja. Jasmin, aus Agentursicht weitere Tipps für gute Videos?
0: Ich sage den Kunden gerne, oder ich frage sie gerne, was für einen Zweck erfüllt denn dein Video? Mhm. Und wenn da müssen sie mir eine Antwort geben. Soll ich das unterhalten? Sollen die Leute da etwas lernen dabei? Soll das vielleicht sogar polarisieren? Was bezwecke ich mit dem Video? Und da muss einfach eine gescheite Antwort haben. Wenn sie mir da keine geben können, dann sage ich, okay, dann Video bitte wieder verwerfen, nochmal nachdenken. Ja, Ganz klassisch bei fünf Firmen ist das das Thema informieren. Aber auch da bin ich beim Valentin. Es ist natürlich immer auch ein, eine Frage, wie baue ich das Ganze auf, ähm, dass möglichst viele Leute catcht. Hook haben wir schon gesagt. Aber natürlich kann man auch sehr viele andere Elemente äh, nutzen, wie das man weiß ich nicht weiß mit einem Überraschungsmoment zum Beispiel spielt, in, in einem Video oder eine Wendung drinnen hat. Wir sind halt sehr komprimiert von der Zeit, das darf man nicht vergessen. Aber das sind quasi so so Hacks, die es noch zusätzlich gibt. Und natürlich auch ein gutes Ende, beziehungsweise die Leute gerne auch motivieren, dass sie auf das Video aktiv reagieren. Wie auch immer, mit Kommentar mhm. oder was auch immer also, man möchte.
1: Wie so schön heißt, ne? Ähm, Martin, Dauervideo, besprechen wir von Kurzvideos so nicht was, was ist denn Kurzvideo aus deiner Sicht? Wie kurz ist kurz?
2: Ja, bei mir ist kurz so circa eine Minute, aber ich denke mir halt auch, es gibt gerade auf TikTok wirklich Creator die ein Kurzvideo, wo es fünf Minuten lang ist und ich schaue mir das auch an. Also ich würde sagen, alles im vertikalen Format unter, ich meine, bei TikTok geht es bis zehn Minuten. Instagram ist, glaube ich, eineinhalb Minuten oder so. Aber so um den Dreh herum, ich glaube, wenn es spannend ist und drei Minuten lang dauert, ist das für mich auch noch ein Kurzvideo. Ist halt eine Herausforderung dann wirklich, gerade am Anfang, wenn man versucht, jetzt auf einmal drei, fünf Minuten oder so ein Video zu machen. Also mache ich persönlich nie. Aber meine Videos dauern teilweise auch eineinhalb Minuten. Ja. Das heißt,
1: es gibt nicht zu lange, sondern nur zu wenig interessant. Ist wie bei... Wie bei Verkaufsbriefen auch, so der Klassiker. Ne?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Faktoren, glaube ich, auch, warum ein Video nicht funktioniert. Du kannst wirklich das spannendste Video haben, aber durch irgendeinen Faktor will das Video einfach nicht funktionieren. Und das gibt es bei mir halt auch manchmal, wo ich mir denke, hey, das ist so ein geiles Video, eigentlich müsste es funktionieren. Und dann hat das 30.000, 40.000 Views, wo ich mir denke, eigentlich müsste das mehr haben. Und dann lade ich es zum Beispiel nach einem Monat nochmal hoch und... Es funktioniert auch, aber ja, ich glaube, im Endeffekt ist es echt halt, es muss wirklich spannend sein und die Leute
1: catchen, emotional, informativ, wie auch immer. Bei 30.000, 40 40.000 Views ist man so locker ausgesprochen, das ist ja durchaus eine Zahl, wo sehr viele der Selbstständigen da draußen, die mit, dem, mit Videos beginnen, schon nicht unglücklich wären, wenn sie das das eine oder andere Mal hätten, würde ich,
2: ich glaube, es kommt auch auf das Thema drauf an. Also ich habe echt ein gutes Thema, wo man sagen kann, es betrifft wirklich uns alle, weil jeder von uns isst gern, entweder zu Hause oder man geht gern essen. Aber es gibt halt so so Themen, wo ich weiß, das ist ein Video, das geht halt über die 100, 200.000 Views. Und wenn ich dann so ein Video habe und das funktioniert zum Beispiel nicht, dann ja, ja. mache ich probiere ich es nochmal, was das Schlimmste, was passieren kann.
3: Ich, ich würde auch sagen, Views alleine sind ja auch noch nicht allein, also der ausschlaggebende Punkt, sondern es ist ja auch die Frage, erreiche ich die Leute, die ich erreichen möchte? Also vor allem als, als Unternehmen erreiche ich die Menschen, die dann vielleicht auch meine Dienstleistungen oder meine Produkte äh, kaufen oder sich dafür interessieren könnten. Ne? Also ja. das ist natürlich auch eine, eine, eine die richtigen 20.000 sind besser als die falschen 20.000 oder
1: 30.000. Ne? Ähm, ich denke, ich denke ja. auch immer bei meinen Videos und meinen Kanälen ähm, natürlich ist mir so eine Gratwanderung natürlich kann ich, kann ich Content produzieren der mehr Reichweite bringt wo ich mich dann aber tendenziell von dem was ich sonst so tue manchmal etwas entferne sagen wir mal so, nicht komplett, aber doch ein bisschen ähm, gleichzeitig denke ich mir aber okay, die Reichweite ist eine Sache dass sich das jemand anschaut, okay dass er vielleicht liked oder so, also auch okay. Aber wenn ein Video neue Follower bringt, sprich, wenn sich jemand aufgrund des Videos den Kanal abonniert, dann würde ich mal sagen, da, dann ist das jemand, den das Thema schon interessiert und der sich das in Zukunft öfter anschauen möchte, Reichweite hin oder her. Ist es so oder liege ich da falsch?
2: Definitiv, ja.
3: Ich würde sagen, also... Wenn du bereit bist, oder wenn auch die, also wenn man bereit ist, die Arbeit auch reinzustecken, auch regelmäßig zu produzieren und auch diese Abonnenten dann zu versorgen mit spannenden Inhalten, dann kann das sehr sinnvoll sein. Und ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, über den wir auch sprechen sollten, ist, es reicht nicht ein, virales Video zu produzieren. Das kann auch nicht das Ziel sein alleine, glaube ich, sondern es Videos können ein Teil einer, würde ich sagen, größeren Kommunikationsstrategie sein und, und darüber, über quasi eine regelmäßige Information oder regelmäßige Unterhaltung meiner Zielgruppe, kann ich dann auch die Reichweite und auch den, würde ich sagen,
1: insgesamt größeren Erfolg, den kann ich dann auch wirklich längerfristig halten und aufbauen. Ja. Du hast es angesprochen, die Jasmin auch schon zuerst. Natürlich sind Videos nicht das Einzige. Ich habe den Videos ein ganzes Buch gewidmet jetzt, nicht weil Videos das Einzige sind, sondern weil es alleine zu Videos schon so viel zu sagen gibt und weil es halt das neueste, in der Anführungszeichen, Thema ist, im Vergleich jetzt zu einem Textpost oder einem Bildpost. Ähm, war erstaunt, wie viel man über Videos schreiben kann und so. Habe dann irgendwann auch gehört, wenn man denkt, okay, es ist jetzt umfangreich ähm, genug. Jetzt habe ich aber den Eindruck, dass trotz allem sehr viele Unternehmer und Unternehmen auf diesen Videozug noch gar nicht aufgesprungen sind. Aus dem Ärmel aber würde ich sagen, sogar die allermeisten noch nicht. Ist das so oder liege ich falsch? Was meint ihr?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall so, weil deswegen sehen wir ja, es ist, gibt immer noch die Möglichkeit, auch als Anfänger oder Anfängerin immer noch unglaubliche Reichweiten zu erreichen auf TikTok oder, oder, oder auf anderen Plattformen. Aber das ist auf jeden Fall auch heute noch möglich. Natürlich war es 2020, äh, als quasi dieser große TikTok-Trend in Europa angefangen hat, war, war es natürlich leichter. Aber es ist sicher noch heute möglich. Und was man auf jeden Fall auch dazu sagen muss, ist, es ist einfach Übung. Es ist Übung, Videos zu machen von sich. Und es kostet Überwindung. Und es ist teilweise die jungen Leute würden sagen, cringe, wenn man dann von sich selber ein Video sieht und sich denkt, oh Gott, was habe ich da gesagt, wie schaue ich da aus? Aber mit der Zeit wird man besser, so wie in, bei, bei, bei allem, ähm, man wird mit der Zeit besser, wenn man in der Lage ist, zu unterscheiden, was ist gut und was ist vielleicht nicht so gut. Und dann kann ich mit der Zeit wachsen und mich weiterentwickeln und sagen, Ah, vielleicht habe ich da das eine oder andere Wort zu viel gesagt, vielleicht habe ich da ein bisschen zu langsam geredet, vielleicht war ich da ein bisschen zu unkonzentriert. Aber mit der Zeit, und deswegen würde ich wirklich alle dazu einladen, die daran interessiert sind, Postet es regelmäßig. Schaut, dass ihr in einen Rhythmus reinkommt, wo ihr euch irgendwie, ja, wo ihr einen Rahmen gestaltet, in dem ihr wachsen könnt.
1: Ich glaube, da sind wir alle d'accord. Oder Regelmäßigkeit äh, und Übung macht den Meister so, nach dem Motto. Jasmin, du hast ja mit vielen, mit vielen ähm, Kunden in dem Bereich zu tun. Was, was hält, was sind denn so die größten Hürden? Was hält Unternehmer, Unternehmen, Selbstständige aktuell noch davon ab? Kurzvideos zu machen und zu posten?
0: Die Ressourcen. Also sie glauben, es sind die Ressourcen. Ja. Ich sage bewusst, sie glauben es. Also es ist nicht immer so, aber es ist dann schon dieses Thema, na, ich muss da mal schaffen, dass ich einen Textpost oder ein Fotoposting mache und das ist schon schwierig momentan. Wie soll ich denn dann auch noch Videos machen? Weil die sind ja so viel aufwendiger. Und der zweite Faktor ist das, was der Valentin am, am, auf den Punkt gebracht hat, auch dieses, na, was zeigen wir denn da und muss ich mich da selber auch zeigen oder muss ich jemanden vom Team zeigen, muss ich Kolleginnen und Kollegen zeigen, das will bei uns keiner machen. Also das sind zwei so, so Faktoren, wo ich halt versuche, ihnen möglichst viele Mittel an die Hand zu geben, dass sie sagen, okay, ist doch nicht so, wie wir es geglaubt haben, schaffen wir. Ja, ähm, Hat dann natürlich so ein bisschen was Strategisches, ne? wie, wie möchte und kann ich Videos nutzen und wie schaffe ich mir die Ressource und wer aus dem Team möchte denn sich zeigen beziehungsweise man muss sie ja nicht immer zeigen. Es gibt da andere Beispiele, ähm, aber das muss man ihnen auch verkaufen, dass es nicht immer so sein muss, dass es ein Aushängeschild jetzt braucht. Ja,
1: ja stimmt. Ich habe im Buch auch es gibt ja unter anderem jede Menge Ideen drinnen, für womit man seine Videokanäle so füllen könnte. Und dann auch ich sag mal, so Ideen und Konzepte, die man rasterförmig kombinieren kann und dann aus quasi aus 10 mal 10 100 Varianten schaffen kann. Und da sind definitiv auch einige dabei, wo ich mich nicht zeigen muss. Für all diejenigen, die sich nicht zeigen wollen oder können oder sollen oder was auch immer. Ja. Ähm, Martin, du bist ja auch TikTok-Coach was hindert deine Kunden oder potenziellen Kunden? Ich muss an der Stelle
2: nur sagen, ich habe das Profil schon vor, glaube ich, über ein Jahr wirklich stillgelegt. Also da passiert gar nichts mehr. Ich mag es auch nicht mehr, weil oh ja. mein Profil halt wirklich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe ja jedoch, habe ich noch eine einen Kunden, also eine Personalberatung, wo genau die Themen, was der Valentin und die Jasmin angesprochen haben, die auch anfangs hatten. Also da wollte sich keiner zeigen, da nein, Video, oh Gott, wie höre ich mich an oder wie schaue ich aus? Und wir haben jetzt jeden Mittwoch ist Filmtag, also Drehtag, da gehen wir auf die Straße, da machen wir Straßenumfragen oder befangen das Team und jeder freut sich auch schon drauf. Also wirklich, dieser Mittwoch ist äh, nicht nur content ein Mehrwert gewesen, sondern auch teambuilding-mäßig, weil wir dadurch wirklich so eine richtige coole Gemeinschaft äh, Geschaffen haben. Also, ich fühle mich dort nicht als Dienstleister, sondern wirklich wie als, als Teil des Teams. Und der Valentin hat es gesagt: also, du wächst da halt rein, du, du machst Erfahrungen, du kriegst Video-Skills, äh, Und wichtig ist einfach, dass man startet damit und einfach mal versucht. Und man kann ja dann nach, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Monaten immer noch sagen: gut, Kurzvideos sind nichts für uns, weil es wirklich nichts für uns ist. Oder man schaut, warum es nicht warum es nicht passt. Vielleicht ist ja wirklich ein anderer Grund dahinter, aber ich glaube, es ist noch immer der richtige Zeitpunkt.
3: Also vielleicht, wenn ich das noch kurz aufgreifen darf, es ist eben genau diese Übung. Also ich habe eben über Gemüse Valentin und diese TikTok-Videos bin ich hineingeraten, dass ich ähm, mir die, die Kenntnisse angeeignet habe, was es braucht, um, um Videos zu produzieren. Jetzt bin ich in der Rolle als Bereichsleiter von der Öffentlichkeitsarbeit bei Radlobby, also einer Interessensvertretung fürs Alltagsfahrradfahren. Und wir haben ja fast 10.000 Mitglieder und ganz viele ehrenamtliche Aktive in allen Bundesländern. Und eine meiner Aufgaben ist zum Beispiel, diese Aktiven jetzt dabei zu unterstützen, genau das zu machen, nämlich genau Videos zu produzieren über das Radfahren, über die Radinfrastruktur, über die Probleme, über die Herausforderungen und Visionen. Und das, das mache, ich, habe ich mir jetzt ganz genau zum Ziel genommen und ähm, dabei möchte ich sie in ihrer Arbeit unterstützen, weil, weil natürlich da, da sind wir wieder bei der Authentizität äh, und der Leidenschaft und der Begeisterung, Das sind Leute, die sind begeistert und die wollen das irgendwie in Form bringen, aber viele haben natürlich eine Zurückhaltung, also sagen, ja, zeige ich mich da, wie, wie gehe ich damit um und das ist jetzt genau die Frage, wie kann man die am besten unterstützen und da gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten. Und eine Sache zum Beispiel, über die wir auch noch nicht geredet haben, ist, was man auch machen kann, ist, man kann ja Videos filmen und dann einfach zum Beispiel ein Voiceover machen. Funktioniert super, ohne mein Gesicht zu zeigen, ist trotzdem persönlich, ist trotzdem, kann ich authentisch reingehen und ähm, kann auch sehr viele Reichweiten bringen. Also es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten.
1: Kommt ja auch ganz aufs Produkt, auf die Leistung, auf die Branche und so weiter und so fort an. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, was hat mich anfangs, dings ja, was, was, poste ich? Also, was fülle ich da in die Videos rein? Wo, worüber spreche ich? Das mit dem Zeigen war nie das Thema. Das war ich beruflich schon gewohnt. Aber so auf Videos war ja für mich vor einem, was, dreiviertel Jahren jetzt auch Neuland. Ja, man wächst rein. Ähm, was mich auch interessiert, oft ist ja die Frage auch von vielen, ja, das ist so viel Aufwand. Ja, so Videos machen. Man wird besser, okay. Auch wenn man besser wird. So ein bisschen aus eurer Sicht realistische Zahlen. Aufwand für Videoerstellung, bis das Ding von der Idee quasi dann online ist, sagt mal. Ich
2: glaube, das kommt auch wieder aufs Thema ja. drauf an. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich meinen mein Food-Kanal hernimmt, da ist es enorm, also das frisst sehr, sehr viel Zeit. Wenn ich dann aber wieder eben äh, den, die Personalvermittlung hernehme, ist es verhältnismäßig voll im Rahmen. Also da man kommt da ja auch rein, weil dann kommt ja die Idee, dann schreibst du ein Skript, dann filmst du es runter und dann schneidest du es. Also jetzt sind wir wirklich dort, dass man vielleicht in zwei Stunden ein Ergebnis hat mit Captions und was auch immer halt alles. Also wirklich von A bis Z durch. Aber ich glaube, bei den anderen wird es anders ausschauen.
3: Und es gibt eben, es kann, also es fängt, es geht von bis. Also ich habe zum Beispiel geredet mit der, manche kennen sie vielleicht, toxische Pommes. Ich bin auch bekannt mit ihr, comedy, ähm, ja, comedy unterhaltungs TikTokerin kann man sagen. Sehr politisch, sehr gesellschaftskritisch. Sie hat mir erzählt, sie nimmt sich teilweise zehn Minuten Zeit für Videos. Filmen, zusammenschneiden, Text drauf und posten. Und ihre, ihre Videos sprechen scheinbar so vielen Menschen aus der Seele und sind so treffen so einen Nerv der Gesellschaft, bei über Themen über, über Themen zu sprechen oder thematisieren Angelegenheiten, die für viele relevant sind, dass der Aufwand von zehn Minuten reicht, um viele zu viele zu erreichen. Natürlich wird das nicht jeder wird das nicht jedem gelingen, aber ähm, möglich ist es auf jeden Fall und und das Grad an 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 sozusagen Zeitinvestment, das ist sehr gestaltbar. Natürlich, wenn ich mehrere Kameras habe, aufwendiges Lichtsetup. Etc., etc. Natürlich werde ich dann mehr Zeit investieren. Aber es ist schon möglich, einfach mit dem Handy Videos zu filmen, die sehr viele Leute erreichen, mit dem Handy Videos zu schneiden. Also CapCut, ähnliche oder ähnliche Apps ermöglichen einem wirklich die, die wichtigsten Videoschnittfeatures dann, dann schon zu machen und dann äh, hochladen, ausprobieren.
1: Ja, wir, wir machen, wir selbst, äh, mein Team und ich machen alles mit dem Handy. Und das geht gut. Ich glaube, was oft mitschwingt, ich wie ihr das seht, Jasmin vielleicht durchaus aus seine, seiner Klientenerfahrung, äh, ist oft so ein gewisser Perfektionismusanspruch, ne? So, das muss ja, auch wenn das ein Video und ich steht das online, das muss ja perfekt sein, oder? Wie ist das, Jasmin?
0: Sollte so sein, gell? Dabei braucht's das gar nicht. Ich bin selber draufgekommen, ich bin ja eine leidenschaftlichere Story. Dame, also auf meinem persönlichen Profil, jetzt nicht auf Hashtag-Chefin, und da quatsche ich manchmal einfach so, so wie es der Valentin jetzt ein bisschen beschrieben hat, mit toxischen Pommes, toxische einfach so in die Kamera rein, ja. Und das sind die Videos, die immer urgut funktionieren. Und das letzte Mal hatte ich tatsächlich selbst einen Aha-Moment, weil man dachte, das wäre doch eigentlich auch super Content für TikTok. Also genau das, weiß ich nicht, neues Feature, das ist meine Meinung jetzt dazu, da im Story-Ding ähm, aufnehmen, Untertitel rein, ab auf TikTok, ja. Also auch wir testen da immer wieder und dort merkt man, die Plattform funktioniert zum Beispiel ganz anders als Instagram, weil einfach bei TikTok gewisse Dinge einfach besser funktionieren als bei Instagram Reels. ja, Also es kommt auf die Plattform und aufs Thema drauf an, um deine Frage zu beantworten: Ja, wir sind manchmal vielleicht zu perfektionistisch und meines Erachtens noch müssen wir gerade bei TikTok, wir marketern nämlich auch, Lernen umzudenken. Also, das haben wir ganz stark in den Marketing-Teams, dass die dann so haben: wir brauchen äh, Filmteam und Skript und Ding. Und ich sage dann: Moment, wir machen jetzt TikTok, nicht Image-Video. Äh, bitte umdenken, das funktioniert ganz, ganz anders.
3: Ja, also, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen: Das Image-Video ist tot. Also, das Image-Video in der Form, wie es als Fernsehwerbung oder. Sonstiges ausgespielt wurde lange Zeit und sehr erfolgreich haben, wo viele Werbeagenturen sehr viel Geld verdient haben. Das funktioniert in dieser Form nicht mehr. Die Leute interessieren sich auch nicht für Selbstbeweihräucherung und, und, und. Und irgendwie äh, aalglatte Werbekampagnen, die Leute wollen ja Begeisterung sehen, die Leute wollen sagen, hey, da gibt es eine Geschichte dahinter und, und deswegen funktionieren ja kleine und mittlere Unternehmen auch auf diesen Plattformen heutzutage ganz super, nämlich wenn sie die, die Kunden und Kundinnen mitnehmen auf diese Reise und sagen, ja, wir wollen ein neues Produkt entwickeln, das sind die Herausforderungen, das wollen wir machen. Und da ziehe ich so die Leute mit und nicht sozusagen, wir haben das perfekte Ding gebaut und deswegen kauft es. Also ja, das ist ganz was Spannendes, das ganz was Wichtiges, dieses Mitnehmen auf die Reise, das Dokumentieren von diesem von diesen Abläufen, von diesem Alltag.
1: So gesehen sind diese Plattformen ja sehr demokratisch weil jeder klein -Unternehmer, Unternehmerin hat auf TikTok zum Beispiel mindestens so gute Chancen wie, in groß, wie eine große Marke. Ich glaube sogar in, in mancherlei Hinsicht bessere, weil, weil es diesen, sagen wir so, ich kann ein Video schon online haben, da wurde in dem Konzern die Idee für das Video noch nicht einmal an die Rechtsabteilung weitergeleitet, um das checken zu lassen, ob das gehen könnte. Ja. So, das heißt, so gesehen, an alle kleinen Kleinstunternehmer hier heute, ja. ähm, ihr habt die Nase vorn grundsätzlich, behaupte ich mal, ja.
3: Und wenn große Konzerne erfolgreich sind auf Social Media, dann ist es, weil sie einen kleinen Team freie Hand lassen. Mhm. Also, Ryanair ist erfolgreich, weil es einfach nur dumme Memes postet. Ja, ähm, äh, Duolingo oder, oder, oder auch, Bahn auf Instagram oder so. Wiener Linien, also nicht nur dumme Memes, natürlich auch teilweise ganz informative Sachen, aber grundsätzlich freie Hand und wirklich zu versuchen, in dieser Logik dieser Plattform zu agieren und nicht dieses alte Denken von, wir sind ein Großkonzern und wir müssen alles mit tausend verschiedenen Prozessen erst irgendwie abstimmen und freigeben lassen, sondern wir, wir probieren einfach ein bisschen aus. Also es muss diese Lust zum so Kreativität, diese Freude am ähm, Ausprobieren, die die muss man jemandem zusprechen. Und dann kann man auch als größeres Unternehmen, glaube ich, ganz gut
1: erfolgreich sein. Aber auch nur dann. Martin, du äh, bist ja auf mehreren Kanälen unterwegs. Ähm, Unterschied aus deiner Sicht Insta, TikTok, die zwei, aus meiner Sicht doch Hauptkanäle, ja, YouTube Shorts gibt's auch und so, weiß, aber mal die zwei. Kann man da das Gleiche machen, gleiches Video auf beiden hochladen oder nicht? oder
2: also ich mache so. Ich mache es definitiv so. Und für mich sind schon sehr, sehr große Unterschiede. Also jetzt nicht so reichweitentechnisch, aber so auch Community-mäßig. Also ich hätte mir immer gedacht, dass, dass vielleicht TikTok ein bisschen toxischer ist. Aber TikTok ist eigentlich so die Plattform, die sich am, am coolsten findet, Weil wenn du dir wirklich eine gute Community aufbaust, die auch äh, dir vertraut und so weiter, dann feiern die dich auch voll. Ähm, auf Insta ist es auch angenehm, aber YouTube war anfangs wirklich, also da, da hätte ich nie damit gerechnet, dass da so Kommentare kommen, so richtig heftige. Also, aber sonst, Reichweite ist für mich jetzt, da kann ich wirklich nur von mir reden, ziemlich gleich eigentlich, also merke ich wenig Unterschiede außer dass du vielleicht auf Instagram erst nach einem Monat zum Beispiel ein Video einen richtigen Push kriegst, aber das kann dir auf TikTok genauso passieren. Weiß nicht, Valentin oder Jasmin, oder, oder auch du, Roman, merkt du hier da mehr Unterschiede?
3: Ja, ich meine, ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast, ähm, mit Community aufbauen, weil ja auf TikTok durchaus die meisten Videos, also wenn sie diese Hürde schaffen, dass sie nicht nur den quasi Abonnenten ausgespielt werden, sondern wenn sie viral gehen, was ja viele von deinen Videos tun, ähm, aber dann, dann, dann sehen sie ja Leute, die normalerweise die deinen Kanal noch nicht abonniert haben mhm. und das eben über diese Für-Dich- oder halt For-You-Page sehen. Und deswegen frage ich mich, inwiefern kann ich wirklich meine Community aufbauen? Natürlich, Leute erkennen mein Gesicht. ist mir auch schon mit meinem kleinen Kanal passiert, dass mich Leute auf der Straße ansprechen. Ähm, dir passiert das wahrscheinlich ständig. Ähm, aber wie geht es? Also wie inwiefern geht es? beziehungsweise inwiefern ist es auch notwendig, bei jedem einzelnen Video schon irgendwie zu vermitteln, wer ich bin, was ich mache. Ja, also bei Food Content, gut, da kann man sagen, ja hey, ähm, da ist es irgendwie recht schnell klar, es geht da irgendwie um, einen, um eine Gastro-Rezension, aber wenn es jetzt wirklich was sehr Spezifisches ist und deswegen machen das ja manche Kanäle auch, da Erwähnen Sie eigentlich in jedem Videos, wer Sie sind und, und was Sie machen? Also, das ist für mich eine, ganz ein ganz interessanter Punkt. Ja.
1: Mhm. Mache ich nicht
3: zum Beispiel. Ja, Habe ich auch noch
1: nicht so genau. Ja.
2: Kennt ihr den, den Kemal-Üres oder Ünes? Ich weiß jetzt nicht, wie genau. Da ist der Gastroflüsterer aus ja. Deutschland. Mhm. Ja, kenn ich und ja der macht das ja auch ziemlich. Der hat eine geile Hook im am Anfang ja. und dann klatscht er und sagt, so, liebe und kollegen ich ja. bin weiß ich. nicht bla bla bla. Und das ist halt bei ihm schon wirklich so ein Signature-Move. Also der ja. hat das echt etabliert und ich mache das jetzt nicht, aber ich finde, wenn man das wirklich so brandet, ist das schon eine coole Sache. Oder die Lisa macht auch Food-Content und nach der Hook oder nach dem Ding kommt dieses Yes, Sir. Und jeder hat es halt im Kopf schon. Ja. Äh, ja. Und muss man nicht machen, ist aber fürs brand Building glaube ich, jetzt nicht schlecht und sicher cool. Ne?
1: Mhm. Wie, wie siehst du das?
0: Ich finde, es ist halt natürlich, Food ist ein, ein sehr dankbares Thema auf Social Media. Ja. Also wenn ich jetzt denken an Kunden von uns, Wärmepumpenhersteller und Sonstiges, die haben halt da ganz andere Thematiken, die schon vielleicht einmal langweiliger sind, sage ich jetzt einmal. Wobei man kann alles natürlich interessant gestalten, aber es kommt immer darauf an natürlich auch, was hat man vor allem als Unternehmen auch für ein Ziel. Ähm, ich finde, beide Plattformen funktionieren im Videobereich anders, aber es gibt Themen wie zum Beispiel Martin Sennes, die ähnlich funktionieren. Ja, Ich bin da voll bei euch, dass er ein bisschen einen Wiedererkennungswert braucht. Das finde ich ist eins der Dinge, die äh, gerade Videocontent stützen kann oder generell den Content, wenn man da einen guten Mix hat. Ähm, aber Roman, du wirst das wahrscheinlich von dir ja auch äh, erzählen können. Deine Zahlen waren ja, glaube ich, weiß nicht, wie jetzt ist, aber auch durchaus unterschiedlich, was TikTok und Instagram anbelangt und das ist halt das, was ich ja auch eher im, im B2B vor allem auch erkenne, dass es da zum Teil differenzierten Content braucht, beziehungsweise ich bin schon dafür, dass man Dinge spiegeln kann aber überlegt spiegeln. Also vielleicht passt dann doch nicht jedes Video, das auf Instagram passt, auch auf TikTok. Ich finde zum Beispiel großartig macht es Hofer. Ist zwar eine ganz andere Thematik. Die arbeiten auch sehr viel mit Influencern natürlich. Aber die haben eigentlich für jede Plattform einen eigenen Content-Mix. Und manche Dinge gibt es auf beiden Plattformen. Und manches gibt es nur auf TikTok und manches gibt es nur auf Instagram. Und das ist für mich eigentlich top gelöst.
1: Also weil du es angesprochen hast, meine Kanäle... Das ist so, wir haben zuerst begonnen, auf, auf TikTok jede Menge Content zu produzieren. Irgendwie die, mehr als ein Jahr, anderthalb oder so, war die Botschaft, jeden Tag ein Video. Ein möglichst neues, hat auch geklappt soweit. Ist am Anfang sehr, sehr schnell gewachsen, auch so sprunghaft. Was man übrigens auch sieht, ist, dass das auch mit der Entwicklung, es geht nicht linear, sondern ein wirklich gutes Video bringt dir unendlich viel mehr an, an Reichweite, an Followern, etc. als ein, ein durchschnittliches oder ein, ein schwaches, ist eh ganz klar. Ähm, wir posten, wir haben einen unterschiedlichen Content-Mix, wir posten auf Instagram äh, nicht alles, auch nicht so viele Videos wie auf TikTok, klarerweise Obwohl TikTok ja jetzt habe ich noch nicht getestet, ja auch auch nicht Video-Content geht, aber gelesen und noch nicht, noch nicht ausprobiert. Äh, nach meinem Gefühl, aber es ist wirklich nur mein Gefühl bin ich auf TikTok sehr viel breiter vom Zielpublikum als auf Instagram. Ich habe keine Zahlen dazu, aber ich habe das Gefühl, Instagram habe ich mehr von meiner Kernzielgruppe als auf TikTok. Mag so sein oder auch nicht. Die Reichweiten auf TikTok sind für mich deutlich deutlich höher. Also auch jetzt aktuell, das schwankt im Laufe der Zeit immer wieder, war vor einem Jahr anderthalb noch deutlich mehr, aber auch jetzt durchaus immer wieder mal, jetzt habe ich in der letzten Woche, glaube ich, ein Video über 50.000 gehabt und eins über es ist jetzt bald 200.000, also es geht immer noch. Aber ich bin regelmäßig auf 5, 6.000, 7.000, mit den Videos auf Instagram, äh, zum Teil auch mit den gleichen Videos. Wir produzieren keine extra für Instagram, aber nehmen nicht alle von TikTok auf Instagram. Äh, ja, das schwankt zwischen ein paar hundert und in den besten Fällen so mal 10, 12, 15.000. Also schon deutlich weniger hat aber jetzt, Reichweite allein ist es ja nicht, hat nicht unbedingt was zu sagen. Was ich merke ist, der TikTok ist immer noch die deutlich aktivere Plattform. Da wird sehr viel mehr geliked und kommentiert und so weiter, bei mir zumindest, als auf Instagram. Instagram, ein Kommentar ist sehr, sehr selten. ist halt anders. So, Mehrwert. Dann mehrwert. Das wird richtig gefeiert. Ein Kommentar auf Instagram wird jetzt quasi richtig gefeiert. Auf TikTok ist halt, ey, bei jedem Video sind ein Dutzend oder ein paar Hundert oder ein paar Tausend, je nachdem, wie das Video halt geht. Ja, aber ich würde auch sagen, auch durchaus übernehmende Content und die Videos, nicht alle unbedingt, aber uh, auf beiden Plattformen spielen und auf anderen durchaus auch. LinkedIn haben wir ein bisschen probiert, funktionieren Videos, Kurzvideos, nicht, nicht so gut, da gibt es anderen Content, der vielleicht besser ist. YouTube-Shorts, macht wer YouTube-Shorts von euch? Martin, wie ist das da?
2: Auch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe bei mir jetzt so einen Durchschnitt von 2.000, 3.000 Views ungefähr, aber du merkst halt, da ist dieser, oder der Algorithmus die Videos rauspusht, dann deutlich später zum Beispiel als wie bei Instagram. Also da merke merk ich ein Video, was erst vor vier Monaten oder sowas postet worden ist, geht auf einmal ab, also das, das fühlt sich irgendwie random an, also kann man nicht sagen, aber für mich ist es die Plattform, äh, generell YouTube jetzt, wo auch die Reise hingehen wird und äh, das heißt, nehme ich halt auch die ganzen Videos für die Shorts mit, weil produzieren durch sowieso und ob ich es jetzt äh, post oder nicht post, ja. wäre verloren für mich, wenn ich es nicht post.
1: Warum sagst du äh, YouTube Plattform für die Zukunft? Für dich?
2: Für mich persönlich, wenn ich jetzt so dran denke, wo man wirklich am meisten Mehrwert rüberbringt, ist halt gerade bei mir, wenn ich jetzt so an Foodtouren oder sowas denke, ist halt YouTube und gerade die, wo man einfach mehr, mehr, mehr Inhalt reinpacken kann, ist das halt für mich die Plattform. Ich werde natürlich nicht mit Kurzvideos aufhören, auf keinen Fall, aber der Fokus wird jetzt ein bisschen in die Richtung gehen.
3: Und ein Wort zu YouTube, Monetarisierung.
2: Definitiv, ja. Also was wir bei es TikTok gibt zwar, nicht... Ja, ja es Patrick. gibt zwar, ja, ich meine, du wirst das ja selber wissen, es gibt ja auf TikTok die unterschiedlichsten Monetarisierungsoptionen, aber wenn du aus Österreich kommst, hast du halt keine Möglichkeit, den zu nutzen. Und natürlich, auf YouTube kannst du deinen Content auch oder deinen Inhalte halt monetarisieren. Aber in der Größe, wo ich jetzt bin, ist das nicht nennenswert, aber trotzdem ist es sicher auch schön, dann wenn man für aber das auch noch Geld bekommt, was man produziert.
3: Das ist ja auch der Grund, warum sich viele Leute auch abwenden von von TikTok zum Beispiel, weil sie sagen, ich möchte meine Zeit und Energie eher investieren in eine Plattform, die versucht zumindest, und das ist bei YouTube natürlich auch kritisch, da gibt es auch viele Änderungen jetzt, aber die versucht einfach relativ direkt, die Creator auch zu bezahlen für mhm. für für, die, für diese Arbeit. Aber natürlich muss man sich oder kann man sich längerfristig halt auch überlegen, wie, wenn ich davon leben möchte, wie, wie in welcher Form passiert das. Also viele machen ja auch über ähm, so, wie heißt das, diese Plattform, wo man so Creator direkt bezahlt. Ähm, Irgendwas ähm, äh, ja. Onlyfans Only. Ich meine nicht, meine nicht Onlyfans. Ähm, aber... <lacht> Aber nein, also es, ist, es gibt natürlich jetzt also eine direkte Monetarisierung von dem Publikum, das ist natürlich möglich, ja.
1: Aber es gibt ja grundsätzlich bei, beim, beim lieben Geld vielleicht, mal ne? es gibt ja zwei, eben zwei Varianten, mal abgesehen von denen, die, die das einfach machen, weil es lustig ist und weil es hobbymäßig Spaß macht, okay. Aber wenn man es wenn fürs Business verwendet, gibt es ja im Grunde zwei Varianten, nämlich so das quasi Influencer-Modell, wo halt die direkte Monatisierung erfolgt, wo ich sage, ich krieg pro View oder pro 1000 Views bezahlt, das eine, okay, kann man machen, oder das andere Wärmepumpenhersteller Jasmin, der wird vermutlich nicht das Ziel haben, pro 1000 Views Geld zu verdienen und irgendwann mit den Wärmepumpen aufzuhören.
0: Ja, das ist zum Beispiel ein Thema ähm, in dem Bereich kann Recruiting, also es kommt immer natürlich auf das Thema vom Kunden drauf an, ja. Und wenn ein Kunde zum Beispiel ein Thema im Recruiting hat, Stichwort Lehrlinge. Ähm, und dafür zum Beispiel TikTok aufbaut äh, und da kreativ wird, kann es natürlich gerade junge Leute ansprechen. Oder es ähm, positioniert die Firma durchaus, es geht ja nicht immer nur um Kunden, äh, am Markt. Also hey, die sind modern, die sind cool, ich möchte dort arbeiten. Das könnte ein guter Dienstgeber sein. Ja? Also es, ist ja nicht, es geht ja nicht immer darum, um Produkte direkt zu verkaufen. Ja sind weit mehr Themen, aber da kann kurz, wie das können, da wirklich ein gutes Medium sein, einfach in dem Bereich vor allem Reichweite und auffälliger zu sein als alle anderen, die heute halt eben, wie wir heute halt eh schon eigentlich gesagt haben, diesen Videocontent noch nicht aktiv nutzen.
1: Ja. Aber danke, dass du das Thema bringst, weil ich als als verkaufsmarketing mensch denke natürlich auch immer ans Verkaufen und Vermarkten, aber ein Thema, das natürlich so gut wie alle Firmen ab einer gewissen Größenordnung betrifft, ist heutzutage Leute finden
0: und, mhm. und
1: und äh, es macht ganz sicher, mal abziehen von Dienstleistungen und Produkten, ganz sicher Sinn, äh, allein dafür einen Kanal zu betreiben. Hm. Äh, gar nicht Produkte, gar nicht Leistungen, sondern nur Recruiten. Gibt es welche, die einen Kanal nur fürs Recruiten betreiben?
0: Ja. Also, ich finde, also, das ist bei uns auch gerade der super Trend. Also, während man gesagt hat, finde ich so klassisch, wir machen Facebook, LinkedIn, äh, YouTube, alles. Und überall machen wir ähnliche Dinge und überall haben wir einen Mix von, wir haben mal eine Stellenausschreibung oder dann einmal irgendwie Bewerbung von einem Produkt. Uh, geht jetzt, finde ich, der Trend immer mehr in die Richtung, dass ich gewisse Kanäle nur für Recruiting uh, aufbauen. KPMG zum Beispiel ist ein ganz ein großes Beispiel, das bekannt ist. Die haben einen Instagram Account, da geht es nur um Recruiting. Und wir haben für Kunden schon Kanäle mit aufgebaut oder strategisch die Kunden unterstützt dabei, gerade zum Beispiel Instagram, nur für das Recruiting-Thema zu nutzen. Da gibt es keine Werbung im Sinn von das sind unsere Dienstleistungen, kauf die, sondern es geht nur um die Unternehmenskultur und was man quasi dort macht. Macht das Angestellte oder
1: Angestellter? Hm. Na macht, macht sehr viel Sinn, weil das, wie gesagt, ein Thema ist, das bei allen, ja wirklich bei allen meinen Kunden ein Thema ist, nämlich wo kriege ich gescheite Leute her. Ja.
3: Also ich finde es natürlich auch als gemeinnütziger Verein auch ein Riesenthema, wie, wie können wir ehrenamtliche Aktive ansprechen. Und da wird natürlich auch jetzt, ähm, ich bin ja jetzt gerade dabei, das aufzubauen, aber natürlich wird das auch eine Rolle spielen, über Videos Leuten zu vermitteln, dass die Radlobby eine spannende Organisation ist, die sich für eine gute Sache einsetzt, weil natürlich stehen wir ein Stück weit in Konkurrenz mit anderen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, auch alleine im Mobilitätsbereich. Und ähm, wenn wir sagen, okay, wir wollen als Radlobby professionelle, seriöse Interessensvertretung sein und wir wollen euch unterstützen in eurer Leidenschaft, wir wollen euch einen Rahmen geben, ähm, damit ihr euch engagieren könnt, dann ist das natürlich auch ist das Thema Kurzvideo liegt auf der Hand. Ja,
1: ja das heißt, man kann sie für alle möglichen Zwecke einsetzen. muss ja nicht immer nur der, der schnöde Verkauf sein quasi oder die schnöde Vermarktung.
3: Und zum Thema Vermarktung übrigens Patreon, habe ich gemeint. Ja. Ähm, Patreon, das, für alle, die es nicht kennen, äh, mir die Möglichkeit gibt, einen Creator direkt zu unterstützen. Das heißt, ich, es gibt einen Fixbetrag pro Monat oder pro Video, den ich zahle und ähm, viele, die auf YouTube oder auf TikTok oder auf anderen Plattformen aktiv sind, äh, geben dann dieser Patreon den zahlenden Abonnenten Abonnenten und Abonnentinnen die Möglichkeit, sozusagen irgendwelche Inhalte zuerst zu sehen oder sich irgendwie direkter eben in direkteren Kontakt zu gehen. Vielleicht gibt es ein Kontaktformular, vielleicht gibt es eine Zoom-Session oder so, wo du sagst, okay, ich mache mal wirklich für meine Community, so wie, so wie du heute ein Stück weit, ich mache das heute auf und sage, okay, ihr könnt eure Fragen stellen. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine tolle Möglichkeit. Ja,
1: ja habe ich schon mal gehört, äh, noch nie genutzt, weil ich, wie gesagt, nicht, nicht so selber, ist nicht so an der direkten Monetarisierung der Inhalte dran bin, aber kann natürlich, wenn ich, wenn ich davon lebe und das direkt Monetarisieren will, kann das natürlich sehr, sehr viel Sinn machen, klar. Logisch. Was haben wir noch für Themen, die wir noch, noch, noch gar nicht berührt haben? Was fällt euch ein? Was, was bewegt euch jetzt gerade so als Creator oder Agentur
0: aktuell? Der Spaß darf nicht zu kurz kommen. Ich glaube, wenn wir zu wissenschaftlich in dem Bereich Videos das Ganze angehen, also das ist auch immer irgend so was wir so am Schirm haben, wenn es dann für alle irgendwie mühsam wird und sie wollen dann erst recht keine Videos machen. Also generell, Social Media darf doch auch ein bisschen Spaß machen. Es geht um Kreativität, es geht um äh, sich kreativ ausleben. Natürlich soll es vor allem für Unternehmen Sinn machen, aber ich finde das auch ganz wichtig, dass es auch Spaß machen darf in der Kreation. Das
1: Spaß machen. Macht das noch Spaß nach dem 135. Bürger.
2: Definitiv. Ich glaube, es muss sogar Spaß machen, weil ja. sonst merken das die Leute. Also Nur kurz, warum ich mit dem TikTok-Coach zum Beispiel auch aufgehört habe, ist, weil es für mich persönlich keinen Spaß mehr gemacht hat. Es war von der Monetarisierung her was okay, aber es hat keinen Spaß gemacht. Und dadurch habe ich für mich dann auch abgewogen, okay, was mache ich jetzt? Natürlich das, was mir Spaß macht und das war halt dann mein persönliches Profil. Und wie ich für mich, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil das alles auf die Seite gelegt habe mit, weiß ich nicht, wie muss das Video sein, welche Hook verwendest du, sondern wirklich einfach mal, ich habe einfach ein Video gedreht Ich bin in ein Restaurant gegangen, habe das von Anfang bis Ende durchgefilmt, habe das hochgeladen, habe Spaß daran gehabt, das Video zu drehen und dann auch zum Schneiden. Und ich glaube, das merkst du dann halt auch an den Videos. und da habe ich dann für mich einfach gemerkt, du brauchst die Leidenschaft, weil wenn die Leidenschaft weg ist, weiß ich nicht, wie lange man das durchziehen kann. Ein paar Monate, ein paar Jahre und dann irgendwann geht es da am, am Arsch. Ja.
1: Manche machen das Jahrzehnte in angestellten Positionen. Es mhm. also geht schon. Warig. Ja. Immerhin, die, die Rente ist ja eh in zehn Jahren und zehn Jahre bei sich, das schon noch durch. Was machst du für Sport, um die vielen Kalorien gegenzuwirken? Mit wem redest du da? Sehe <lacht> ich nur mit Burger und Pommes und Pizza und das schaut alles unlecker aus. Ich glaube ich glaub
2: echt, dass ich einen guten Stoffwechsel habe, weil die Kalorien, was ich täglich zu mir nehme, äh, weiß ich nicht. Ich meine, ich habe sehr viel zugenommen. Das sind doch 15 Kilo jetzt in den eineinhalb Jahren. Aber es verteilt sich gut.
1: Also, also man ja, muss du machst auch
3: Krafttraining, oder? Gar nichts. Also ich, ich, ich sehe dich, ich, ich dachte, ich sehe dich mit irgendwelchen Leuten pumpen und so. Hast du das, das, war Videos gemacht? das war eine Phase.
1: Das
3: war
2: eine
1: kurze Phase. Hat gereicht. <lacht> <lacht> man muss oder? Nein,
3: ich glaube, es ist ein aber, ganz ein wichtiges Thema, das du ansprichst. Es ja. muss Spaß machen und, und wenn ich mich immer überwinden muss. Also, es muss, dir, es muss Spaß machen, aber ich glaube, es muss ja auch ein bisschen wurscht sein. Also, genau. es, es, man darf sich auch, man, ja, man darf sich auch trauen, sich ein bisschen lächerlich zu machen oder auch mal einen blöden Kommentar zu kriegen. Und natürlich ist es ein Thema, dass die dass die Leute teilweise ein bisschen ungehemmt sind und unfreundliche Sachen schreiben. Ist mir, ich habe mal blöde Kommentare bekommen wegen meiner Riesennase zum Beispiel. Ja. Also ja, aber das muss dir irgendwie auch egal sein, weil wenn man dann aufhört, wenn, wenn man einen blöden Kommentar kriegt und es sind, es tut mir leid, das zu sagen, es sind oft oder eigentlich ausschließlich die Profile, die selber keine Videos posten. Ne? Ähm, ja. ja, dann, wenn man dann aufhört, dann ist es schade. Also man darf sich den Spaß auch nicht nehmen lassen und man muss auch, finde ich, die Kommentare, die man kriegt, auch ein Stück weit einordnen. Was bedeutet das jetzt für mich und mein Leben, wenn mir jemand sagt, ich habe eine große Nase, das weiß ich eh schon lange. Ja? Aber <lacht> sozusagen einfach trotzdem weitermachen, schauen, was macht mir... Freude, was ist interessant, wofür begeister ich mich und wo kann ich einfach auch authentisch darüber sprechen, was was ist das, ja und dann, dann sind es tolle Themen und dann sind es tolle Videos.
1: Ich glaube, wenn, wenn du aufgrund blöder Kommentare aufhören würdest, bräuchtest du gar nicht beginnen, weil die wirst du, wenn du eine gewisse Größenordnung Reichweite kriegst, wirst du die haben, oder? Sind wir uns alle einig?
2: Definitiv. Und ich glaube, die hast du auch im echten, also im echten Leben jetzt da draußen. Du kriegst das vielleicht nicht direkt ins Gesicht, aber die Leute reden hinter Rucks ja, und tut. keine Ahnung was. Und was ich noch dazu sagen wollte, was der Valentin gerade eben auch gesagt hat, die blöden Kommentare natürlich am Anfang. Oh mein Gott, was schreibt er hin und her? Aber man kann genau diese Kommentare nutzen und zum Beispiel ein Video drauf aufhängen und dieses blöde Kommentar wirklich mit Humor Bisschen so verpacken und, und, ein cooles Video wieder draus machen. Bei mir ist es die Stimme. Also meine Stimme triggert anscheinend ganz schön viele Leute. Mein Dialekt, keine Ahnung. Aber gut, da ist man anborn. Das heißt, ich schaue halt, dass ich dann so Kommentare nutze und einfach was Witziges draus mache. Und ich glaube, das gelingt ja. aber auch bei, ein, bei im, beim Business jetzt, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwas verkaufe.
1: Ich freue mich sogar über blöde Kommentare, solange sie nicht irgendwie weit unter der Gürtellinie sind, ja. weil sie regen den Algorithmus an und mhm. so. alles gut, wunderbar, weil auf den blöden Kommentar kommen dann noch ein paar Kommentare zum Kommentar von anderen, die dann was anderes dazu, also sage ja, alles wunderbar, danke für... Danke, du wirst mich in Zukunft öfter sehen, wenn du blöde Kommentare schreibst, weil das macht halt der Algorithmus da. Sehr gut. Wo, wo, wo geht es hin? Vielleicht so eine... Diskutieren wir doch schon eine Zeit lang, schauen wir, wie spät haben wo? Ähm, wo geht's hin? Was sind so eure nächsten persönlichen Entwicklungsschritte, Pläne in Sachen Kurzvideos und dergleichen?
3: Ja, also für mich ist es so, ich meine, ich kann ganz was Persönliches also aus meiner Lebenssituation erzählen. Ich bin jetzt seit einem Jahr Papa und habe einfach viel weniger Zeit als davor. Das merke ich, ja. Ähm, das heißt, ich habe ein paar Videos jetzt auch in den letzten Wochen gefilmt, die ich jetzt irgendwie in der nächsten Zeit posten werde, auch als Gemüse-Valentin. Also da kommt auch wieder was. Ähm, aber für mich ist es natürlich jetzt in meiner beruflichen äh, Situation einfach, diese spannende Aufgabe, wirklich strategisch diese ganze Organisation, für die ich jetzt tätig bin, so aufzustellen, dass alle, die in den Bundesländern aktiv sind, alle, die in den Gemeinden, in den in den verschiedenen Regionen, wo wir überall Ehrenamtliche haben, wenn alle, die da Content produzieren wollen, egal in was für einer Form, aber ich würde sagen, hau hauptsächlich jetzt mal das Thema Video, die möchte ich unterstützen und da möchte ich sozusagen die Radlobby eben als in ihrer Gesamtstrategie stärken und ich möchte ja, dass wir eine lernende Organisation sind und ähm, und habe eben jetzt auch dann demnächst äh, haben wir eine große interne Veranstaltung, wo ich auch zu diesen Themen sprechen darf und das ist jetzt für mich ein ganz ja das da da geht es jetzt für mich hin und ich hoffe, dass ihr bald äh, tolle viele tolle Videos zum Thema Fahrradfahren auch von der Radlobby und Radlobby-Aktiven sehen werdet. Das ist jetzt meine ja, meine Aufgabe in den letzten, nächsten Monaten.
1: Ja. Sollten Sie mal nicht wissen und dich gerade nicht an der Hand haben, Valentin, was Sie für Videos machen sollten, da gibt es ein ganz neues Buch <lacht> ähm, mit Reels und Kurzvideos zur maximalen Reichweite, da gibt es ja. eine Menge Ideen, sicher auch für Räder und, und, und Radfahrer drinnen, so mal am Rande erwähnt. Ich ähm, empfehlen, auf jeden Fall. Sehr ja, gut. Äh, Jasmin, was, was treibt dich so um, respektive auch in Bezug auf deine Kunden und, und Klienten?
0: Also ich, ich hoffe, dass wir da jetzt noch im im letzten Quartal ein paar coole Sachen umsetzen können. Also es ist nach wie vor äh, noch ein bisschen eine Challenge manchmal, die die Kunden von TikTok vor allem zu überzeugen. Ja. Aber ich merke Gott sei Dank, im Vergleich zu vor einem Jahr zum Beispiel, da hast du das gar nicht in den Mund nehmen dürfen, das Wort TikTok. Wir hören auch mit dem TikTok. Jetzt fragen zum Teil schon Kunden uns immer TikTok, wird aber machen wir zuerst einmal das und dann machen wir TikTok. Also sie sind schon viel offener. Genau, und das würde mich persönlich als Agentur sehr freuen, weil wir da mal ein wirklich cooles Projekt umsetzen könnten, vor allem noch in Q4. Und das Hashtag Chefin selber will eigentlich auch mehr Fokus jetzt auf TikTok setzen. Und wir probieren dafür aus. Aber da habe ich auch noch ein paar coole Ideen, die jetzt noch nicht in der Umsetzung waren. Und ich hoffe, das kriegen wir jetzt in Q4 ähm, hin. geht so ein bisschen in eine, in eine Serie, aber ich will nicht zu viel verraten, weil, weil ich glaube, das kann... Kann kann gut äh, funktionieren. Äh, und persönlich möchte ich mich mehr mit dem Thema KI im Bereich Kurzvideos beschäftigen. Roman, ich weiß nicht, ob du das auch in deinem Buch drinnen hast. Das nicht Teil 2, weil da gibt es auch ganz coole Tipps und Tricks, auch gerade im Bereich YouTube zum Teil, weil so was die Plattformen selbst da entwickeln, wo es dann echt keine Ausrede mehr gibt, für irgendjemanden da draußen kurz Videos zu machen, weil einen dann einfach schon die Tools so gut unterstützen dabei und ich glaube, das ist auch ganz ein ganz spannendes Thema noch in den nächsten Monaten.
1: Ja, definitiv. Das wäre dann Teil 2, wie du richtig sagst, der ja. dann geschrieben wird. Erstmal.
0: Ja genau, ich schreibe dann ein, 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 ein Gastkapitel bei dir sehr gerne. <lacht>
1: ja ich schreibe gerade eh eher
3: diversen anderen Büchern aber und vielleicht ein Punkt zum Thema KI es gibt natürlich auch einen Zusammenhang zwischen Langvideos und Kurzvideos und wenn wir jetzt sagen würden dieses tolle heutige Gespräch ist ein Langformat ja es gibt heutzutage schon Software die der du sagen kannst hier ist dieses lange Video das mhm. dauert eine Stunde und 90 Minuten bitte nimm die nimm zehn spannende Clips raus die mhm. jeweils zehn bis 30 Sekunden dauern mit Fokus auf der jeweiligen Person, die spricht, mit äh, Untertiteln und so weiter. Und die kann ich dann wieder ausspielen als Reels, als TikToks und so weiter. Ja, das sind alles Tools. Da, wenn wir ganz zurück an den Anfang des Gesprächs denken, dann müssen wir nicht in die Zukunft schauen, dann müssen wir in die, in die Gegenwart schauen. Ja, stimmt absolut. Heute möglich, ja.
1: Tut sich wahnsinnig viel. Definitiv. Martin, was treibt dich um? So. Ein
2: Punkt noch, auch noch vielleicht zu KI. Bei mir ist so, wenn ich zum Beispiel ein, ein Restaurant jetzt besuche und ich weiß, hey, das passt mir jetzt nicht so oder mir persönlich, aber ich möchte es gern sagen, weil vielleicht ist es für jemand anderen auch interessant, schreibe ich mir oft eben so ein Skript vor, so wie ich sagen würde, und das ist sehr, sehr direkt, und dann kaufe ich das in ChatGPT rein und sage, bitte die Passage ein bisschen freundlicher aufbereiten, und ja, also für sowas nutze ich das. Für mich wird die Reise gehen, jetzt ein neues Format starten wir Mitte des Monats, ein YouTube-Format und da einfach auch ein bisschen so in den Longform-Content, trotzdem auch Kurzvideos, aber auch die Kurzvideos einfach ein bisschen mehr mit Informationen aufbereiten, weil man sieht es gerade auf TikTok, da werden die Videos mit über einer Minute jetzt auch wieder ein bisschen pusht. und ja. Ja, ich habe auch das Gefühl,
1: also meine sind jetzt so die letzten eher so eine Minute und so und das ist mhm eine Länge, wo ich wo ich vor einem weiß nicht, halben Jahr einmal noch gehört habe, nah, das alles viel zu lang, Wir müssen kürzer, 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 15 Sekunden, 20 Sekunden, neun Minute geht durchaus auch gut.
2: Ich habe ja, so generell immer, wenn neue Funktionen kommen und eben durch diesen, dieses, weiß nicht, wie heißt das, Creativity-Beta-Programm oder sowas, mhm. uh, pusht das halt auch wieder die längeren Videos.
1: Ich, ich, ja. selber, ich selber denke mir immer wieder, ähm, ja, ich bin natürlich immer auf der Suche nach neuen, neuen, neuen Serien, nach neuen Format, ich arbeite sehr gerne in Serien, weil das das Arbeiten sehr viel leichter macht, klarerweise. Und ich denke mir halt immer, okay, was, was könnte ich denn noch anders machen? Oft, ich habe immer das Gefühl, ich bin gerade immer nur so eine, so weit entfernt von der nächsten Million Reichweite oder so, weil es kann wirklich schnell gehen. Und ich bin ganz sicher, ich habe irgendwas einfach nicht bedacht, nicht berücksichtigt. Aber wenn ich da draufkommen würde, dann ich glaube, du müsstest dir echt mal den Kemal anschauen. Ja.
2: Der ist auch,
0: schau dir Super mal seine
2: Videos an, weil vor allem, du bist auch so eine Persönlichkeit, die cool. ja, präsent ist und, und auch gut kommunikativ ist. Und der Typ macht echt coole Videos. mal noch? mal
3: Üres oder mal Üres. Ich weiß also, jetzt nicht genau. Um, Martin, noch um deinen Punkt aufzugreifen, ich finde, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, den vielleicht auch alle, die jetzt selber überlegen, möchte ich vielleicht anfangen mit Videos oder möchte ich mehr Videos machen, äh, bedenken sollten, wenn Plattformen mit neuen Funktionen herauskommen und das passiert ständig, wie wir, wie wir wissen, alle ein, zwei Wochen gibt es irgendeine neue Funktion, dann nutzt diese Funktion und weil dann werde die automatisch gepusht. Also die, die die Plattformen wollen ja, dass die neuen Funktionen verwendet werden und belohnen alle, die die neuen Funktionen nutzen. Ja. Äh, egal, ob es irgendein neuer Sticker ist auf Instagram Stories oder ob es äh, bei YouTube Shorts ja. eine neue Funktionalität ist oder ob ich meine TikTok hat jetzt ganz offiziell gesagt, wir wollen, dass die Minuten lang sind. Wir wollen weg von diesen 10, 12, 15 Sekunden Videos. Also das ist, glaube ich, ein ganz ein konkreter Tipp. Augen auf, paar Kanäle abonnieren, am, am, am Ball bleiben, wie man sagt, was sind die neuesten Funktionen und die dann, sobald sie verfügbar sind, einfach ausführlich nutzen. Das Guter ist... Tipp. Ja.
1: Guter Tipp. Weil wir gerade bei Tipps sind, Abschlussrunde. Ein kurz, also zusammengefasst in ein, zwei Sätzen vielleicht. <lacht> Tipp für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt live dabei sind oder auch Später dann auf YouTube oder bei Podcast. Wer möchte beginnen?
0: Das ist voll ist grad...
1: Also, Jasmin.
0: In eins, weil du weißt, wir referieren normalerweise acht Stunden zu diesem Thema. Also meine äh, Tipps zusammengefasst von heute. Ich bleibe beim Spaßthema, ja. Bei allem, was jetzt nur meine, meine werten Herren danach mir sagen, vergesst den Spaß nicht. Ha, so.
2: Vergesst den Spaß nicht. Martin. Ich denke mir echt, und das ist mir jetzt da gerade auch gleich so als erstes kommen, irgendwie scheiß da nix, weil im Ende, also scheiß da nix, es geht eigentlich auch um nix. Weil wenn einmal ein Video nix ist, es ist wurscht. Es ist komplett wurscht, weil du hast, das, das Internet ist so schnelllebig, deswegen beginnt, seid authentisch, bleibt euch treu und fangt einfach an. Ne?
3: Ja, es sind schon super Sachen gesagt worden. Dem stimme ich allem zu. Und noch dazu ist es so, dass man sich einfach immer wieder die Frage stellen kann, wen möchte ich erreichen? Was könnte für diese Leute interessant sein? Was könnte unterhaltend sein, informativ sein und so weiter? Und wie kann ich in knappen, peppigen Worten da diesen, diesen Zweck erfüllen? Ja? Wie kann ich einen starken, eine starke Eröffnung haben, die schon mal erstes Interesse wirkt und wie kann ich dann kontinuierlich über die, über die Sekunden oder Minuten, die ich spreche, einfach immer wieder schauen, dass die Leute dranbleiben. Und das kann Begeisterung sein, das kann Storytelling sein oder wie auch immer, ja, aber sprecht über Themen, die euch interessieren und dann, dann werden die Leute euch auch zuhören und dann, dann wird es auch funktionieren.
1: Ja. Dann sage ich noch was zum Abschluss. Ähm, tun lautet das Stichwort, äh, gar nicht groß überlegen, holt euch, holt euch jemand Kompetenten rein, äh, eine Agentur zum Beispiel, gibt es ja durchaus hier auch anwesend, äh, holt euch ein Buch zum Thema, lest euch da rein, Das sind die besten Investierten dazu, Was? ich, ich glaube 20 Euro gedruckt oder jetzt gerade aktuell 4,97 Euro als E-Book noch bis Freitag, also quasi kostet weniger als ein Burger, Uh, und, und fangt an. Uh, und ja, definitiv fangt auch, egal was ihr tut, fangt auch auf TikTok an. Uh, es wird in zwei, drei Jahren deutlich schwieriger sein, dort zu realisieren, als es jetzt ist. Es war noch immer so und es ist jetzt. Jetzt hat sich schon was geändert im Vergleich zu vor zwei Jahren. Aber es ist immer noch immer noch spannend, immer noch gut, was nicht heißt, dass die anderen nicht spannend und gut sind. Machen lautet die Devise. Und ich selber stelle fest, ich bin in einem, in einem Genre unterwegs, in einer Branche unterwegs, wo eh sehr viel Social Media gemacht wird. Und trotzdem finde ich noch ganz wenige meiner Kollegen auf äh, TikTok zum Beispiel. Interessanterweise. So, äh, wir werden jetzt quasi den offiziellen Teil hier schließen. Bis hierher wird dann auch der Podcast gehen und das YouTube-Video. Und für die, die sich die Zeit genommen haben, hier live dabei zu sein, gibt es jetzt noch eine Frage unter um Chat. Also in dem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.